0: Ecovici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily. Exigen a la DEA que explique lo que se sabía sobre García Luna.
1: También el presidente culpa a los amparos por el lento despegue de la IFA.
0: Y la guerra en Ucrania cumple un año.
1: Es viernes 24 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros... Para festejar a la bandera, Javi, 24 de febrero.
0: Maca, buen día, así es, feliz día de la bandera, aunque tengo entendido que allá por los rumbos, en lugar de teñirse tricolor, más bien se están tiñendo de negro y creo que no vas a circular hoy.
1: No, aquí andamos de colocos, hay contingencia, revisen si circulan, ojalá que estén escuchando este podcast antes de ir en su coche que no circula, y si no... Este, Pues ya ténganse a las consecuencias, compartamos coche, Javi, andemos en bici, no sé, intentemos que baje un poco esto.
0: Y aprovechen para salirse a caminar mientras escuchan el daily, hombre, al cabo no les cuesta nada. Ustedes allá, ¿verdad? Acá sí circulamos.
1: Exactamente. Bueno, y antes de arrancar, solo recordarles que si ustedes usan asistentes virtuales, ya sea Alexa, Siri, Google Home, o la que sea, por favor agreguen esta Expansión Daily a su rutina diaria para que sin ningún esfuerzo se informen todas las mañanas y no salgan en su coche que no circula, por ejemplo, Javi.
0: Así es, ahí le pueden pedir que nos sintonicen de la manera más fácil.
1: Y bueno, con la información del viernes nos vamos porque el senador republicano Chuck Grassley solicitó a la DEA y al FBI una rendición de cuentas ante el Congreso de Estados Unidos en la que expliquen qué es lo que sabían sobre la actividad delictiva del exsecretario de Seguridad Pública de Genaro García Luna. Esto, bueno, pues a raíz del veredicto de culpabilidad emitido en su contra esta semana.
0: Chuck Grassley es uno de los senadores republicanos de mayor jerarquía. De hecho, es el vicepresidente del Comité de Justicia ahí en el Senado. Dijo que pues García Luna había trabajado con la DEA y el FBI en el tiempo en el que había estado traficando ...miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos, según el veredicto del jurado. Y es uno de los grandes temas pendientes de este caso, ¿no, Maca? ¿Qué sabía la DEA, sobre todo a la luz del testimonio de uno de sus agentes en el juicio mismo, de que ellos estaban enterados de las andadas de García Luna desde por lo menos 2010, ¿no? Y si sabían por qué seguían tratando con García Luna, por qué lo seguían recibiendo en los más altos niveles en Washington, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado y en todos esos lugares.
1: Y también dijo, ¿no? A ver, ustedes cuando arrestaron a García Luna tuvieron acceso simplemente a su teléfono, a su computadora personal, seguro tienen más información y necesitamos saber el contenido de esos aparatos. Estoy, no, no sé cómo me siento estar un poco de acuerdo con un republicano, Jack.
0: Por lo menos en este caso, pues digamos que sí eh, apuntan algo a lo que pudieran tener razón. Sobre todo porque México, pues, ha estado presente en el Capitolio en estos días. Eh, también, por ejemplo, hubo una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado eh, hace una semana eh, para hablar sobre el tema del tráfico de drogas. El senador demócrata Bob Menéndez, el presidente de esa comisión, hizo declaraciones bastante duras, ¿no? acusando eh, sobre cómo eh, los cárteles mexicanos están inundando el país con fentanilo.
1: Sí, directo mencionó al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación y lo que dice también es que a México ingresan los químicos desde China y aquí es cuando pues, ya se produce el fentanilo, Javi, en cantidades industriales.
0: Y esta audiencia que tuvo Menéndez eh, sí le llevó un poco en la fiesta que tienen en Palacio Nacional ahorita por el veredicto contra García Luna, ¿no? Porque pone el foco no en lo que hicieron gobiernos anteriores, que es algo de lo que le encanta hablar al presidente López Obrador, sino de lo que hace o deja de hacer este gobierno para frenar a los cárteles. Eh, también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya había advertido que si el consumo de fentanilo se llega a extender en México, Sería un desastre, pues razón de más, ¿no? Para estar tratando de frenarlo.
1: Si sí, es que justo ese es el enojo que tiene Estados Unidos, ¿no? Se está produciendo aquí en México y principalmente consumiendo en Estados Unidos y es por eso que dicen que, bueno, pues pareciera que no lo quieren, no lo quieren detener. Qué bueno que está sucediendo así, Javi, porque es momento de, sí, estamos hablando de lo que pasaba, pero hay que hablar de lo que está pasando, ¿no?
0: Y sobre todo también cuál es el nivel de responsabilidad del actual gobierno para frenar el tráfico de drogas, ¿no? Que eh, eh, hablen un poquito menos de los gobiernos anteriores y se dediquen un poquito más a lo que está pasando en el presente. Y bueno, nos venimos de allá a México, Maca, y aterrizamos en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que está a punto de cumplir su primer aniversario y el presidente López Obrador pues está un poco molesto, ¿no? Por este lento despegue del AIFA, él está anticipando que para diciembre de este año ya va a ser autosuficiente. A mí se me hace que está adelantando un poquito el plazo porque el propio gobierno mexicano había calculado que sería hasta 2025 que el aeropuerto pudiera ser rentable, ahorita todavía tiene que ser subsidiado.
1: En el equinoccio de primavera va a cumplir un añito ya, este, así de rápido el AIFA, que según el presidente, pues no, no es no es la poca conectividad, no no es la, la lejanía, este no, Javi, el problema y lo que ha retrasado, pues son tantos amparos que le afectaron mucho a este pobre aeropuerto.
0: Sí es cierto que hubo una lluvia de amparos en contra del aeropuerto por su construcción, por las expropiaciones que se hicieron, más de 140 amparos que se presentaron. Y sin embargo, en realidad no tiene nada que ver con este lento despegue del Felipe Ángeles. No tiene nada que ver con el rechazo de las aerolíneas para irse al AIFA o el rechazo de los pasajeros para usarlo. Los amparos sí retrasaron algo la obra, pero de todas formas la obra ya fue inaugurada hace un año eh, aún así el tráfico no levanta. En un año, de hecho, movió un millón mil pasajeros, que es más o menos lo que el Benito Juárez mueve en dos semanas. Eh, a ver, nada más en 2022 el Benito Juárez movió más gente solamente a Guadalajara o a Monterrey.
1: Sí, a, a, así están los números. La verdad es que muy por debajo de lo esperado. La semana que entra el presidente va a ir a la IFA con esta, no sé si será su tercera vez apenas este de visita a la IFA, solo una de esas veces ha despegado desde ahí. También este hay que decirlo, va a ir porque pues DHL este Empezará sus operaciones, va a ir a presenciar el primer vuelo de carga de esa empresa, este, pues que un poco, ¿no? Un poco voluntariamente a fuerza, Javi. Este, pues empieza desde allá sus operaciones. Ahora, interesante lo que reveló el presidente también, ¿no? Hace unos días, eh, en donde dice que, algo, que tres integrantes de su gabinete en una plática con él coincidieron pues que era mejor continuar con el aeropuerto de Texcoco pero que él decidió dejarle la decisión al pueblo
0: pues sí, básicamente está admitiendo que él no tiene ningún problema en ignorar a los especialistas y en ignorar a los estudios eh, si es que el pueblo decide otra cosa. Cosa que aquí el pueblo es muy relativo, porque ya vimos que esa consulta pues en realidad participó menos del 1% de la población mexicana. Ahora, eh, comentas tú que el presidente sí ha ido varias veces a IFA, pero solamente una vez ha viajado desde ahí y en esa ocasión ni siquiera lo hizo en un avión comercial, lo hizo en un avión de la Fuerza Aérea a un viaje reciente en Sonora.
1: Sí, o sea, ha sido muy diferente, digamos que su experiencia de usuario no va este, a machar con la que tengamos cualquiera de nosotros, que de verdad yo veo imágenes del aeropuerto y no me parece que es un aeropuerto que se ve mal, que está feo, que está viejo, no, a ver, es infinitamente superior al que tenemos actualmente en la Ciudad de México, simplemente no tiene conectividad y no está fácil acceder a él. Pero bueno, llevamos un año hablando de esto, Javi, Este un año de que se inauguró con los baños a la mitad. Hay muchas cosas que andan cumpliendo un año o por cumplirlo, pero hoy la invasión de Rusia a Ucrania cumple justo 365 días este avance militar ruso dentro del territorio ucraniano y desde entonces el número de civiles que han muerto durante el conflicto es de 7199, esto de acuerdo con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado el 13 de febrero de este año.
0: Hace un año eh, fue justamente cuando el gobierno ruso de Vladimir Putin reconoció la independencia autodeclarada en los territorios ucranianos de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, pegados a Rusia con una población eh, más prorrusa que el resto del país, eh, aun cuando ya se habían anunciado sanciones en contra de la economía rusa. Y entramos al segundo año, Maca, con un panorama muy distinto al primero. ¿no? Hace un año se pensaba que Rusia conquistaría Ucrania rápido, Fácil. No contábamos con la resistencia de los ucranianos, tampoco con la pobre condición de las tropas y el armamento ruso. Todo eso cambió el panorama y ahora, a diferencia de hace un año, no se ve cerca el final, solamente más miseria, más destrucción mientras en Ucrania temen ahora una ofensiva renovada de Rusia justo para marcar este aniversario
1: Exacto, justamente eso te iba a decir no solo no se ve la salida sino que aparte el conflicto ha vivido una semana tensa también con esa visita sorpresa de Joe Biden que enojó muchísimo a Rusia que hizo que Putin anunciara que se suspende la participación de Rusia en el tratado START 3 por ejemplo que es un acuerdo importantísimo de desarme nuclear eh, con Estados Unidos Unidos, y evidentemente eso pues digamos que sí le pone una pizquita más de tensión
0: Así es, porque no nada más eh, dijo que Rusia se salía de este tratado Sino que además Putin prometió que pronto va a ser puesto en servicio El último modelo de misiles balísticos intercontinentales Que es un nuevo sistema Que o aún sea, cuando Estados Unidos había dicho que había experimentado fallos Pues se trata de una nueva generación de misiles
1: y bueno, mientras todo eso pasa por allá, la ONU, la Asamblea General de la ONU, votó justo ayer para reclamar la retirada de las tropas rusas de ese país. Fueron 141 votos a favor, entre ellos el de México, hay que decirlo, 7 en contra y 32 abstenciones. La resolución, bueno, pues fue el cese de las hostilidades y la necesidad de alcanzar cuanto antes una paz general justa y duradera en Ucrania. Eh, dicen ellos que pues en consonancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Esto importa mucho en otros países, importa nada en Rusia.
0: Eh, no, a Rusia le tiene muy sin cuidado todo esto. A mí me sorprendió un poco el voto de México. Yo pensaba que se iban a abstener eh, la India, por ejemplo, eh, cuyo mandatario Narendra Modi, el propio presidente López Obrador, ha dicho que pudiera mediar en la paz eh, ahí en Ucrania. Eh, India se abstuvo, también se abstuvo Sudáfrica, por ejemplo, entonces... Pues buen punto, no, para la diplomacia mexicana el hecho de que hubieran eh, tenido un pronunciamiento firme. Los países que votaron en contra fueron Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Mali, Nicaragua y Siria.
1: No hay sorpresa ahí, por lo menos.
0: No, para nada, eh, para nada. Y bueno, uno de los efectos eh, maca de que ha tenido la guerra en Ucrania más allá de las fronteras ha sido en la economía un golpe tremendo a la economía en todo el mundo, a la inflación. Por supuesto, y obviamente a una desaceleración justo cuando ya se pensaba que, que estábamos en la recuperación después de la pandemia y en Estados Unidos acaban de salir nuevos datos sobre el crecimiento de su economía en el último trimestre de 2022. La economía más grande del mundo perdió fuerza más de lo esperado en este último tramo. Del año pasado, aunque mantiene fortaleza en el mercado laboral, de todas formas se está desacelerando.
1: El Departamento de Comercio dijo apenas ayer que la economía creció de manera sólida casi 3%, o sea 2.7% el último trimestre del año pasado. La cifra fue revisada a la baja desde el ritmo de 2.9%, informado previamente en enero y lo que pasa es que, Javi, pues los economistas esperaban un crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, sin revisiones.
0: Eso es justamente el punto, ¿no? que creció menos de lo esperado, aun cuando eh, se está viendo que el mercado laboral no está sufriendo en la misma proporción, porque el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo descendió de forma inesperada la semana pasada pero de todas formas se está notando una desaceleración de la economía. Es importante notar esto porque eso también le pega a México, porque aquí también el crecimiento económico ha sido más bien débil.
1: Exactamente, y esto que mencionas de las solicitudes de subsidios de desempleo, pues sí, sí disminuyeron de manera estatal en 3.000 hasta situarse en una cifra desestacionalizada de 192.000 en la semana eh, que terminó el 18 de febrero los economistas que platicaron con Reuters, por ejemplo, para tener una perspectiva, habían previsto 200 mil solicitudes para la última semana, o sea que sí, tantito por debajo de lo que habían proyectado los expertos.
0: Y esto, eh, pues después de un año en el que la Reserva Federal en Estados Unidos subió su tasa de interés más de 4%, eh, nada más en el último año, ahorita está en un rasgo del, en un rango del 4.50 a 4.75% la mayor parte de los aumentos fue entre mayo y diciembre y pues eso también se notó en el comportamiento de la economía.
1: Javi, pero es viernes y mejor hay que platicar de este piloto que cuando vio al globo chino, mejor se tomó una selfie. Parece falso, pero es real. Porque como si se tratara de una foto Palface, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó esta selfie tomada por uno de los pilotos desde la cabina de un avión de vigilancia que volaba cerca de uno de los globos chinos acusados por Washington de espionaje, esto el día antes de que fuera derribado. Si sí hay que tener una sangre muy fría, ¿no, Javi? Para hacer eso yo... Yo pensaría que me van, ya que voy a ser abducida o algo así.
0: Lo que pasa es que no sabemos si el piloto tomó la selfie nada más para tener la foto del souvenir o si fue para documentar el globo, ¿no? Que ha causado tanta polémica porque la verdad, Maca, cómo ha dado late ese globo chino.
1: Sí, la verdad es que sí, y hasta hoy, pues no no sabemos, China sostiene que es pues para hacer observaciones meteorológicas y que no tiene propósito militar alguno, aún así, pues está, está difícil creerle a China, ¿no, Javi? Y pues fue derribado. Sí, sobre todo porque
0: realmente no sabemos qué andaban haciendo ahí, sobre todo porque China nunca ha declarado que tiene a estos globos sobrevolando, ya después supimos que este no es el único que tenía rondando... Los cielos ahí en varios países, pero nunca había dicho que los había mandado. Entonces, como diría el clásico, algo se traen ahí en China con estos globos y luego todos los demás avistamientos ¿no? que, que se dieron en la semana siguiente que luego ya dejaron de darse.
1: Sí, es lo que te iba a decir, como que de pronto estaba comenzando la psicosis y que no, y que ahora en el Yukon, y ya habló Justin Trudeau, y qué está pasando, y ahora como que ya se nos olvidó ese tema mundialmente, no, ya estamos preocupados con otras cosas para, para variar, pero... Pues seguramente ahí siguen, solamente que ya no nos están diciendo o qué, o qué pasó.
0: Como diría el gran Pedro Ferris, Maca, un mundo nos vigila o los chinos nos vigilan, vete tú a saber.
1: Yo creo que los chinos, la verdad, no, no creo que sea el mundo, o también existe esta otra posibilidad vinieron, nos querían invadir, vieron cómo estamos y dijeron, "Pobrecitos, hay que dejarlos, para qué queremos eso."
0: Seguramente también es una posibilidad, sobre todo si van a llegar a la Ciudad de México, no y ni siquiera van a ver la nata que los está cubriendo ahorita.
1: O tal vez eh, tal vez no sabían que si circulaban o no y mejor se retacharon en la Ciudad de México, pero bueno, Javi, nosotros ya no circulamos ahorita porque este daily termina, pero el lunes acá estaremos de regreso. Si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo le hacen?
0: En Twitter y en Instagram en arroba jagarza ramos.
1: Y a mí me encuentran como arroba maca online en Twitter y en Instagram. Chequen sus placas, si no circulan, guárdense, pidan aventón, caminen, vayan en bici, lo que quieran. Pero por favor, si están en la Ciudad de México, tomen precauciones y... Javi, pues también si quieren unirse a esta movilización para defender al INE que chequen en dónde va a ser la reunión en sus ciudades, ¿no?
0: Así es 60 ciudades del país en donde se van a dar estas manifestaciones, esa recomendación de Maca de checar sus placas nada más le aplica a los chilangos, si viven fuera, no se preocupen, aquí circulamos libremente.
1: Y respiran libremente también. Javi, que tengas un buen fin de semana, todos ustedes también nosotros los esperamos aquí el lunes en el Expansión Daily desde muy tempranito. Esto fue Expansión Daily,
0: un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. ECOBICI, la alternativa
1: inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.